0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ishe et Nadir Jénad. Le débat.
1: Merci à tous de votre fidélité au débat BBC Afrique Africa Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine encore. Bonjour à tous. Nadir, je vous salue.
2: Bonjour saint tiche Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Une bonne semaine, merci Nadia.
2: Cette semaine, dans cette édition au Bénin, l'opposition marque son retour à l'Assemblée Nationale à l'issue des législatives du 8 janvier dernier. Mais le parti Les Démocrates conteste les résultats du scrutin publié ce jeudi.
1: Alors que le camp présidentiel est le grand vainqueur de cette élection, le parti de l'ex-président Boni obtient, lui, autant de sièges que le deuxième parti de la mouvance. Une présence donc, mais avec quelle marge de manœuvre le débat à suivre
2: Nouvelle passe d'armes entre Kigali et Kinshasa cette semaine, avec au milieu la situation des réfugiés congolais au Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré en début de semaine que son pays n'allait pas continuer à accueillir des réfugiés venant de la RDC. Le Rwanda joue-t-il à l'intimidation
1: à Kinshasa, on dénonce, je cite, un chantage. Le gouvernement de la RDC qui souligne que la question des réfugiés des deux côtés est prise en compte dans l'accord de Luanda.
2: Et au Gabon, changement à la tête de la primature. Un fidèle du président Ali Bongo Ondimba en a remplacé une autre. Quelle mission pour Alain-Claude Billy Binze à huit mois des élections générales
1: le nouveau Premier ministre qui a aussitôt nommé son gouvernement quasiment à l'identique pour les postes clés, mais grossi en nombre le président Ali Bongo Ndimba qui n'a pas encore déclaré sa présidentielle est pressenti comme le candidat du Parti démocratique gabonais, le PDG.
2: Voici pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est M. Saliou Akadiri. Bonjour.
0: Bonjour monsieur.
2: Vous êtes un homme politique. Vous êtes un homme politique béninois, ancien ministre des affaires étrangères du président Boni Yaï, ancien ministre conseiller à l'ambassade du Bénin en France durant 9 ans. Vous êtes membre fondateur du parti Les Démocrates et cinquième vice-président. Vous êtes aussi le directeur de campagne du parti. Nos confrères invités dans cette édition. Alex Kati, Kataï, Bonjour, bonjour. Vous êtes vous êtes journaliste congolais, directeur de l'agence panafricaine de presse, Touca Africa. Et avec nous également Guy Pierre Bitégué. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste gabonais, directeur du journal hebdomadaire Banja.
1: Merci Nadir pour le panel. Nous y allons pour le premier sujet. C'était le premier scrutin auquel participait l'opposition depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir et les réformes qu'il a introduites sur les partis politiques. Les législatives au Bénin se sont donc déroulées dans le calme dimanche au 8 janvier avec un taux de participation de 37,79%. Selon les résultats publiés jeudi par la Cour constitutionnelle, les partis de la mouvance présidentielle, à savoir le Bloc républicain, BR, et l'Union progressiste pour le renouveau UPR ont remporté 81 des 109 sièges. Le parti Les démocrates de l'ex-président Yahi Boni devient la principale et la seule force de l'opposition au Parlement en obtenant 28 sièges. Les quatre autres formations, dont trois de l'opposition, n'ont pas pu obtenir les 10% de voix nécessaires pour disposer des sièges au Parlement selon le système proportionnel mis en œuvre euh, dans le contexte politique béninois. Et puis le chef du parti des démocrates. Eric Oondeté a rejeté les résultats provisoires donnés par la commission électorale dénonçant, je cite, des bourrages durs, des trucages et des achats de voix flagrants par les deux principaux partis pro-gouvernementaux. Monsieur Akadiri, après la publication des résultats par la Cour constitutionnelle, quelle est la position de votre parti Est-ce que vous rejetez toujours ces résultats
0: Merci madame. – Effectivement, hier soir, la, la Cour constitutionnelle a, a proclamé les résultats et nous avons constaté avec beaucoup de regrets que ces résultats-là ont confirmé ceux euh, publiés par euh, la, la, la Commission électorale nationale quelques jours plus tôt. Par rapport à ces résultats, notre position n'a pas du tout varié puisque les griefs qui nous ont conduits à… à Rejeté, a contesté les résultats publiés par la Sénat, ces griefs-là ont été confirmés par euh, la Cour constitutionnelle, mais qui malheureusement n'a pas abouti à la même conclusion que nous, euh, puisqu'elle a confirmé les résultats de la, de la, de, de la Sénat. Donc, euh, pour répondre de façon précise à votre question, votre position n'a pas changé. Alors, notre position n'a pas changé.
1: Qu'est-ce que. Est-ce que vous avez introduit des, des recours auprès de la Cour constitutionnelle? Et, et ces recours, si elles sont introduits, euh, concernent précisément quelle circonscription
0: Merci Madame. Les recours, nous sommes en train de nous préparer à introduire ces recours, puisque euh, la loi nous donne euh, un délai de plus d'une semaine pour, pour, pour introduire ce recours-là auprès du secrétaire général de la Cour de la Cour constitutionnelle constitutionnelle. Et nous, nous, vous, nous avons parlé des, des griefs. Ils sont nombreux. Et les, vous, avez, vous, avez, vous les avez rappelés, puisque dans, le, dans le, la déclaration de notre président, et nous y avons fait allusion, eh bien, plusieurs circonscriptions ont été concernées, ont été touchées par ces, ces cas d'irrégularité, ces cas de manquement à la loi que nous avons constaté. Bon, donc je ne serais pas une liste exhaustive. Tout cela sera précisé dans euh, le recours que nous allons intro, introduire, puisque l'opinion publique nationale a vu, hein, a vu des, des images de bourrage d'une, a vu comment... Et nos représentants ont été chassés et dans bon, en les chassant c'est... Mais le scrutin,
1: le scrutin a été euh, plutôt apprécié par les observateurs que ce soit nationaux ou ceux venus de la CDAO, tous ont salué un scrutin euh, qui s'est déroulé de façon convenable selon certains mots qui ont été employés et vous-même, on ne vous a pas vraiment entendu émettre ces griefs après le scrutin du dimanche
0: ah, Madame... Euh Peut-être que vous n'avez pas suivi. Dès le, le soir, même ou le lendemain, nous avions d'abord publié un communiqué. Ensuite, euh, le lendemain, notre président a fait une déclaration euh, où nous avons précisé justement notre position euh, par rapport euh, à, à, aux résultats publié. Nous n'avons pas voulu euh, sauter sur euh, 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 l'après-élection parce que nos, notre dispositif de, de collecte, de centralisation et de sécurisation de vote était toujours au travail. Non, pas, nous n'avons pas voulu nous précipiter en faisant des déclarations qui ne correspondraient pas à la vérité, à la réalité des, des, des urnes. Mais une fois que nous avons euh, obtenu ces, ces résultats-là à notre propre niveau, euh, au travers, à travers notre dispositif de collecte, eh bien, nous avons passé un communiqué pour pour dire que euh, nous n'étions pas d'accord avec euh, la manière dont les, les choses se sont passées et lorsque la cour a publié ses résultats, notre président a fait cette déclaration là pour dire que nous rejetons nos contestances là avec les griefs que nous avons mentionnés. Mmh. Mmh.
2: Monsieur euh, Monsieur Akadiri, votre parti a dénoncé des débourrages d'urnes, des trucages et des achats de voix, je cite, flagrants par les deux principaux partis euh, pro-gouvernementaux. Euh, Alors, quelles sont vos preuves Car selon la mission d'observation de la CDAO, comme l'indiquait saint le vote a été euh, bien organisé. Euh, quelles sont vos preuves et, et, et est-ce que vous allez rendre publiques ces preuves
0: bien, bien sûr. Nous n'allons pas saisir la cause sans apporter... Les éléments qui, qui lui permettront donc euh, de, 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 de confirmer ou d'infirmer ce que nous allons lui présenter. Donc, euh, le délai dont nous disposons euh, pour euh, réunir ces éléments, je vous l'ai dit tantôt, c'est de 10 jours. Et dès, 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 dès la publication des résultats par la Sénat, nous nous sommes déjà mis au travail. Et bon, avec l'espoir que la Cour constitutionnelle euh, infirmerait donc les choses. Mais maintenant qu'elle a confirmé, cela nous renforce davantage dans notre position d'introduire euh, ces recours-là avec preuves à l'appui, c'est-à-dire les, les, les documents dont nous disposons, les preuves que nous avons à notre niveau.
2: Est-ce que vous allez les rendre publics ces preuves,
0: preuves. Ah, Écoutez, nous allons les envoyer à la cour. C'est mmh. la cour qui, qui, qui a ça. Bon, certaines preuves sont là, hein, les, 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 les vidéos qui ont circulé, les vidéos de bourrage. Et puis les correspondants que nous avons adressés pour, pour dire que nos, nos délégués ont été eh, chassés de, de certains bureaux de vote et les, les entraves eh, que, que, que ces délégués-là ont rencontrées pour pouvoir assister au, au, au déroulement du vote, c'est autant de choses que nous avions signalées en son temps et qui pourraient, en tout cas, qui feraient l'objet de mention dans le recours que nous allons déposer. À devant la Cour constitutionnelle.
2: Et ces vidéos, vous allez les présenter à la Cour constitutionnelle, ces vidéos que vous évoquez
0: Bien, bien, entendu. bien entendu. Et puis, c'est de notoriété publique. Hein. Tout le monde a vu. Hein. Ça a circulé. Ça a circulé. Donc, de euh, notoriété publique. Donc, euh, par rapport à ça, il n'y a, a pas de souci. Non, non
1: nous, soit. de Oui, soit. Vous, vous allez donc introduire ces, ces recours et la Cour constitutionnelle statuera. Mais revenons un peu, M. Akkadiri, sur le taux de participation à cette élection, 37%. 6 millions d'électeurs étaient attendus, 2 millions et quelques seulement ont voté. En tant qu'acteur politique et surtout en tant que parti d'opposition qui, qui, qui revient en quelque sorte dans la course euh, euh, électorale. Quel est votre sentiment? Est-ce que c'est un échec pour vous ou pas?
0: Écoutez, par rapport au taux de participation publié par euh, et la Cour conventionnelle, en tant que parti politique, nous ne pouvons pas nous en réjouir. Alors là, pas du tout. Et, et nous nous attendions à, à une participation plus grande, plus massive que celle-là. Mais plusieurs choses expliquent hein, ce taux de, de participation assez faible, il faut le reconnaître. Et, il faut souligner que depuis 2016, hein, c'est la première fois que euh, l'occasion a été donnée à, à beaucoup de, de, de citoyens, de compatriotes béninois, de, 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 de participer à, à une élection. Et le fait, euh, et pour certains, le fait d'avoir permis et cette fois-ci, et au, au parti d'opposition, le, plus, le, plus, le, le seul et le vrai qui est reconnu comme tel, eh bien, les démocrates, ça a suscité un engouement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ils sont nombreux aussi qui, euh, connaissant la pratique du système, du régime qui est en place, se disent « pourquoi ils nous voté quand on sait que, de toutes les façons, ils vont, ils vont prépatuer les élections, ils vont faire ceci, ils vont faire cela ». Ça aussi, ça, ça a découragé, mais ayant perdu donc l'habitude des unes et en se mettant dans la tête que même si nous allons voter pour le parti de notre choix, ils vont, ils, vont, ils vont truquer les choses. Alors ça a découragé beaucoup. Je crois que cette explication est... est peut-être la raison principale pour laquelle justement... Est-ce qu'on ne pourrait oui. pas également y
1: voir, euh, Monsieur Akadiri, euh, votre incapacité en tant que parti d'opposition euh, d'un ex-président de la République à mobiliser les foules et, 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 et à éduquer justement vos électeurs pour qu'ils se rendent aux urnes On a vu des, des, des rassemblements lors des campagnes électorales où il y avait du monde, mais est-ce que ce n'est pas un échec pour vous qu'après... Ces, ces rassemblements euh, que dans les urnes, vous n'ayez pas obtenu euh, autant de mobilisation qu'il aurait fallu. Non, si vous vous ne vous reprochez rien, vous, non, vous ne madame, voyez pas madame, un échec du Parti Les Démocrates euh, dans, dans, dans ce faible taux de participation. Madame, madame, madame si vous
0: parlez d'échec, cet échec ne doit pas être attribué, attribué euh, au seul Parti Les Démocrates. Il y a bien des partis qui... Qui existait vous avant avez nous. dit que c'est
1: le parti, le seul parti d'opposition euh, qui oui. est aujourd'hui reconnu comme parti d'opposition, euh, parti oui. d'un ex-président de la République. On, on vous a vu sur le terrain. Pourquoi cela ne s'est pas concrétisé dans les urnes avec une plus forte participation,
0: Madame euh, Les précédentes élections, euh, au, à l'occasion de ces élections-là, on a connu un, un taux de participation de, de, de 20. Bon, pour prendre les Moins de 30%, 30%
1: effectivement.
0: 27%. 27%. Mmh. Bon, si on est passé de 27% à 37%, on peut dire que l'effet de participation des démocrates a été pour quelque chose. Donc, on ne peut pas dire que euh, cet échec-là, ou bien ce faible taux de participation, vient de ce que nous, en tant que parti d'opposition, nous n'avons pas su mobiliser. Là, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons fait. Au contraire, nous pouvons dire que. Grâce à notre participation, ce taux-là, qui aurait pu être plus faible si on n'était pas allé, est monté donc de 22%, pour, de 22 ou de 27% chiffre de la, de la, de la Cour constitutionnelle pour passer à presque
1: 38%.
0: Après, nous avons un travail à faire et nous le, nous le reconnaissons. Nous reconnaissons qu'il y a un travail de sensibilisation, d'éducation citoyenne que nous devons faire pour que lors des prochaines consultations électorales, le taux de participation soit plus élevé. Mmh. Puis, Alors, M. Akadéry,
2: Monsieur Akadéry, vous souhaitez l'annulation de ce scrutin législatif, mais si vous ne l'obtenez pas, allez-vous quand même siéger au sein de la nouvelle Assemblée
0: Ce serait trahi la, 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 la volonté ou le souhait de ceux qui nous ont accordé leur, leur confiance en nous permettant en votant massivement pour nous, que de dire que, eh bien, nous n'allons pas essayer ou nous allons séduire. Nous, mmh. nous allons introduire notre recours. Le recours, soit il, euh, il prospère et on revoit les chiffres à la hausse, ou il ne prospère pas et nous allons nous réunir. Pour arrêter notre position.
1: Mais alors, alors quand vous, vous dites à la hausse, de... monsieur Akadiri, Madame vous si vous, si vous te attendez te à combien Vous pensez que votre alors, parti mériterait combien de sièges
0: Notre parti devrait être le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous, nous savons au regard donc, de la manière dont nous avons vu les, les, les électeurs se comporter et surtout au moment de la campagne et même le jour du vote. Parce que les incidents dont nous parlons là, ce n'est pas de l'amusement. Et il fallait être sur le terrain pour comprendre que vraiment beaucoup de régularités ont été signalées et qui ont porté en entorse justement au, re, au, au, au résultat, en tout cas, et de, de ces élections.
2: Merci Mais monsieur,
1: oui. Nadir, peut-être oui. écouter nos, nos confrères. Oui,
2: euh. euh, et, euh, 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 euh Alex Kati, euh, Kataï, euh, concernant ce, ce scrutin au Gabon, euh, le, 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 ch le chef du parti des démocrates a déclaré que les résultats ne, ne reflètent pas la volonté du peuple de faire euh, de la première force politique du pays. Euh, comment peut-on être sûr que les électeurs voulaient faire de, de, de démocrates la première force politique du pays étant donné que le taux de participation est, est, était bas
3: c'est justement tout ça le problème, en fait. Parce que si euh, euh, la population assistait à cette élection à ces taux très faibles, 36% ou 37% sur si la conventionnel euh, ça montre vraiment qu'il y a un désintérêt notoire euh, notoires du Béninois euh, au système politique euh, en place depuis euh, 2016, je pense avec l'avènement du de, de président Talon au pouvoir où le Bénin, qui était pris comme un modèle de démocratie, a connu des situations euh, euh, très malheureuses. Et Je pense que la population béninoise euh, ne fait plus trop confiance à la classe politique béninoise, de manière générale. Ça s'est fait par ce vote euh, à un faible taux de mmh. participation. Mmh. Et ce qui me désole un peu, c'est que euh, l'opposition veuille rejeter euh, les résultats, mais n'avance pas euh, des chiffres, c'est ça le problème. Mais ils se disent qu'ils sont majoritaires, mais ils estiment avoir gagné combien de sièges pour réclamer au sein, euh, auprès de la Cour constitutionnelle. Mmh. Euh, mais dire que nous avons gagné et mais n'est pas avancé euh, des résultats euh, qu'ils auraient eu à leur possession après le regroupement des de résultats sur le terrain, c'est là la faiblesse des donc. Euh, de, de l'opposition en Afrique. On se rappelle un peu ce qui s'est passé en 2018, ici en RDC, où euh, euh, l'opposant, M. Fayoulou, réclamait euh, euh, avoir gagné les élections, mais il n'avait pas un seul pourcentage. Il en avait trois ou quatre. Mais on lui demandait, mais vous avez gagné avec combien Il réclamait autre chose après cela. Donc c'est un peu ça la faiblesse que l'opposition a en Afrique, c'est de boycotter, ou plutôt de rejeter les résultats, mais de ne pas avancer des chiffres exactes qui pourront amener la Cour constitutionnelle à réexaminer euh, les résultats euh, donc, publiés par euh, la, cour, donc, la, la Commission électorale.
1: Peut-être permettre à M. Saliou de répondre en quelques secondes à, à, à cette interrogation de, euh, de Alex avant de prendre la pause. M. Monsieur, euh, Monsieur Akadiri
0: Nous n'avons pas... Nous nous, nous ne faisons pas de l'esquive en disant, en disant ce que nous avons dit par rapport à votre question. Euh, il y a 109 poseurs eh, à pourvoir. La majorité absolue, c'est au moins 55. Bon, donc nous nous attendions à avoir près d'une soixantaine de, de députés.
1: Merci, M. Akadiri. Nous prenons une pause.
0: Le débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par saint et Nadir Djennad. Le débat.
1: Le débat BBC Afrique, Afrique Radio qui reçoit cette semaine M. Salou Akadiri, directeur de campagne du parti Les Démocrates ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin il est en ligne de Cotonou également avec nous deux confrères qui partagent leurs commentaires et leurs analyses Alex Kati Kataï, journaliste congolais directeur de l'agence de presse Touka Africa Guy-Pierre Bitégué directeur de publication de l'hebdomadaire Bandia au Gabon vous le savez le débat BBC Afrique Africa Radio est à retrouver sur www.bbcafrique.com et sur www.afrikaradio.com et puis vos commentaires sont attendus sur notre page Facebook. Nous continuons avec le débat sur ces législatives au Bénin, législatives dont les résultats ont été publiés par la Cour constitutionnelle, des résultats qui donnent gagnant le camp présidentiel, avec euh, l'entrée euh, au Parlement du parti d'opposition, les démocrates. Euh, Monsieur Akadiri, votre parti a, a fait euh, un score plutôt fort dans la capitale économique, Cotonou. Euh, à quoi cela est dû, selon vous Est-ce euh, l'aura de l'ex-président Yahi Boni Qu'est-ce qui peut expliquer cette. Euh, ces bons résultats que vous avez eu à Cotonou
0: euh, Ce résultat s'explique euh, par le fait que euh, les, les, dans les, les populations des grandes villes, euh, sont plus enclins à mieux comprendre la gouvernance que dans les zones rurales où les choses se passent autrement. Oui, et vous savez, les centres urbains c'est les cadres, c'est les gens dont la conscience politique leur, leur, leur permet donc de bien apprécier et de faire la, la, la différence et de faire le bon choix. Nous, nous pensons que cela a beaucoup joué et ce n'est pas seulement Cotonou. Dans les, les grandes villes du Bénin, et Porto Nouveau, et Calabi, et oui, cela, cela, cela tient au fait que euh, le, 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 le niveau de, de conscience politique est
2: très élevé dans ses Monsieur Akadiri, en attendant les, les résultats de, de vos recours, hein, je suppose que vous vous préparez euh, à mener le, le, le combat à l'Assemblée nationale contre la majorité présidentielle. Alors Votre parti a affirmé qu'il chercherait à faire adopter une loi d'amnistie au Parlement afin d'obtenir la libération de ses membres emprisonnés et de permettre le retour des exilés. Étant donné le, le nombre de, de, de sièges que vous avez obtenus, et cela, euh, on verra après le résultat de vos recours, est-ce que ce sera difficile de, de, de faire voter cette loi d'amnistie
0: ?– Pardon, monsieur. <rire> notre, notre souhait, effectivement, ça, ça c'est l'une des, des batailles que nous allons mener à, à l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte que nos camarades qui sont emprisonnés et qui ont été condamnés, et de même que ceux qui sont en exil, et du fait des turbulences politiques que le pays a connues en, en 2021, eh bien, qu'ils passent l'objet d'une euh, loi d'amnistie. Ceci n'est pas… ça, c'est une de nos actions prioritaires à mener. Mais bien sûr, avec le nombre que nous faisons, on peut penser que nous n'y arriverons pas. Mais je peux vous dire que euh, cette question ne touche pas seulement euh, le Parti des démocrates, mais c'est l'ensemble des partis qui se sentent concernés par ça, et surtout, c'est ce que souhaite le peuple, pour que ces gens-là, ils sortent de, de là où ils sont en ce moment pour apporter leur contribution au développement du pays.
2: Mais pour les partis de la majorité présidentielle, ce n'est peut-être pas une priorité pour eux, les partis majoritaires à l'Assemblée nationale.
0: Lorsque nous serons là-bas, nous verrons comment ils vont se comporter, et ça va déterminer la suite de, 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 de ce qui se fera à l'Assemblée nationale.
1: On va écouter Guy Pierre sur cette actualité au Bénin et notamment sur cette cohabitation qu'il va y avoir à l'Assemblée nationale. L'opposition entre bien sûr, mais avec 28 députés sur 109. La mouvance a donc 81 députés à l'Assemblée. Guy Pierre, est-ce que l'opposition a, a raison d'espérer peser dans les débats dans cette Assemblée nationale
4: euh, bonjour. La, la réalité qui vient d'être décrite euh, en ce qui concerne le Benin est celle qui a, qui a, que nous observons au Gabon lors des, des élections. Et je me retrouve parfaitement. Et c'est normal, en Afrique, vous n'avez aucun pouvoir qui organise les élections pour les perdre. Le pouvoir s'arrange toujours à, à les gagner. Vous avez parlé du taux d'abstention le taux de participation, en... oui, 37%. Voilà, Le taux de participation qui était pas assez élevé, mais le taux d'abstention également qui était plutôt élevé. Ouais, ouais. Mais il faut à ce niveau-là se poser la question, pour qui, à qui profite le crime Lorsque vous regardez bien, le taux d'abstention profite toujours aux gens qui sont au pouvoir. Pourquoi Parce que le parti au pouvoir s'arrange à faire le plein de ses voix. Et c'est fait tout pour que ceux qui sont dans l'opposition ne viennent pas voter. Et je crois que c'est là où, en Afrique, se trouve tout le problème des oppositions. Et c'est peut-être il faut réfléchir à terme à quoi c'est dû. Mais c'est exactement, c'est une parenthèse, la même réalité euh, au Gabon. Mmh. Et les techniques de fraude sont pratiquement les mêmes. Le bourrage d'urne, qui est une réalité imparable, que vous ne pouvez malheureusement pas prouver, puisqu'il faut dire, prouver que ceux qui ont voté euh, étaient soit moins ou plus euh, que, ceux qui, euh, que la liste, ce qu'on appelle ici la liste margements. Or, dans les bureaux de vote, même lorsque le pouvoir bourre les urnes, il s'arrange à faire en sorte que, parfois, des fausses signatures, que le nombre d'enveloppes introduites dans l'urne corresponde au nombre d'émargements. Donc, à partir de là, vous ne pouvez pas prouver la fraude. C'était une parenthèse. Maintenant, parlant de l'Assemblée, le plus important va être pour l'opposition d'avoir au moins une tribune. Même si c'est un député, c'est toujours une tribune autre que celle du pouvoir. Et le fait d'avoir une tribune pour dire, porter la voix, de ceux qui ont voté pour ces partis d'opposition-là, c'est déjà quelque chose. Et le pouvoir, même s'il fera passer les textes euh, à sa guise, tiendra au moins en compte les propos ou les propositions qui seront faites l'opposition
1: l'opposition qui, qui, qui gagne donc on va dire en quelque sorte une manche vu que euh, son retour au parlement est important pour cette opposition surtout dans la perspective des euh, de la présidentielle 2026 on sait que dans le système des élections au bénin actuellement les candidats doivent être soutenus par les parlementaires pour pouvoir euh, 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 se présenter aux élections euh, monsieur monsieur akadiri ce système, ce système et ces réformes qui, qui, ont, qui ont été utilisées dans cette élection sont celles qui ont été décriées quand le président Patrice Talon les avait, les avait introduites. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'au euh, vu de cette élection, vous lui donnez raison ou vous restez, vous, sur votre position que ces réformes ne sont pas bonnes pour euh, la politique au Bénin
0: Non, madame... Euh par rapport à votre question, il faut distinguer deux choses. Il y a le principe de faire des réformes et le contenu des réformes. Sur le principe, personne n'est contre cela. Et même du temps euh, où nous étions au, au, au pouvoir avec le président, le président Yahi Boni, et la question se posait déjà de faire en sorte que le paysage politique... Béninois soit, soit beaucoup plus resserré. Bon, on avait près de 200 partis politiques. Ce n'était pas vraiment une bonne chose pour l'image de notre démocratie. Et le président est arrivé, il a mis en œuvre. Donc, euh, il a concrétisé ce, ce désir-là et, et nous l'avons accepté. Donc, sur le principe, ce n'est pas le fait donc d'avoir fait des réformes politiques que qui nous qu mais c'est le contenu et surtout la mise en œuvre là. D'abord par rapport au contenu et les lois qui, dont vous parlez ont été eh, votées par une assemblée dans laquelle ne se ne se retrouvait que les seuls députés et de, 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 de 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 la mouvance présidentielle. Bon, première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il s'est agi d'appliquer ces lois-là, et eh bien leurs conditions d'applicabilité posaient problème par rapport à l'opposition qui n'avait ni député à l'assemblée ni maire. or oh, si nous prenons une question comme celle des parrainages eh bien il fallait lorsque vous avez un candidat vous avez un oui. dossier de candidature à une élection et eh bien vous fallait recevoir le parrainage soit des maires ou soit des députés voici que l'opposition n'a pas de maire et, et n'a pas de député c'est par rapport à ça que nous avions trouvé que cette, cette, cette loi là méritaient d'être réformée. Donc, ce n'est pas sur le principe, c'est les conditions Alors, aujourd'hui, que vous
1: allez siéger à l'Assemblée, est-ce que vous voulez revenir sur ces lois, euh, brièvement, s'il vous
0: plaît euh, arriver à l'Assemblée, eh nous allons regarder un certain nombre. Il n'y a pas que la question du parrainage. Et nous allons voir un certain nombre, nous allons revoir cette état-là de façon à ce que notre démocratie soit renforcée. Merci, oh, M. Oh, je, je, je peux vous dire que nous nous serons une opposition responsable parce que si, 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 c'est pour le peuple que nous travaillons. Si nous trouvons que des propositions ou des projets de loi sont faits et vont dans le sens des aspirations des populations, eh bien, c'est des choses que nous allons soutenir.
1: Merci, M. Akadiri. Merci, nous allons passer au second.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sont loin d'être apaisées. Le gouvernement congolais a assuré ce mercredi, le président a accusé ce mercredi, le président rwandais Paul Kagame, je cite, « d'instrumentaliser à des fins politiques les réfugiés congolais au Rwanda Paroxysme de l'indécence, selon Kinshasa ». Ce lundi, devant le Sénat rwandais, Paul Kagame a déclaré que son pays ne pouvait pas, je cite, « continuer à accueillir des réfugiés venant de RDC ».« Je refuse que le Rwanda supporte ce fardeau », a-t-il ajouté Selon le gouvernement congolais, ces déclarations de Paul Kagame visent à détourner, je cite, l'attention internationale de la responsabilité du Rwanda à travers le mouvement rebelle du M23 dont, je cite encore, l'agression de la RDC. Lors de ses vœux de fin d'année, le président rwandais a de nouveau accusé, a de, a de nouveau attribué euh, à Kinshasa l'entière responsabilité des tensions entre les deux pays. Mais dans un rapport publié en décembre dernier, des experts mandatés par les Nations Unies affirment avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces de défense rwandaises sur le territoire congolais au moins entre novembre 2021 et octobre 2022. Alors euh, Alex Kati euh, Katayi, le président euh, Kagame a affirmé que son pays ne pouvait euh, plus continuer d'accueillir des réfugiés. Alors, je cite, que nous sommes insultés. Est-ce qu'il s'agit de, de représailles du président euh, euh, Kagame envers les autorités congolaises qui ne cessent de critiquer euh, euh, le rôle de Kigali euh, dans la situation sécuritaire de l'Est de la RDC?
3: On l'autorité congolaise mais envers la communauté internationale qui fait pression ces derniers temps sur euh, le président Kagame. Je pense que le président Kagame est dans une position assez inconfortable depuis euh, euh, quelques mois, depuis que euh, le pouvoir de Kinshasa a entrepris euh, une euh, sorte d'attaque euh, diplomatique euh, qui est en train de porter les fruits parce que déjà euh, on se rappelle qu'au euh, mois de décembre dernier, euh, les Nations Unies ont pu euh, donc, euh, lever l'embargo qui je sais pas son nom, qui, était, euh, qui était sur l'armée congolaise, hein, sur la question des armes. Et il y a eu euh, les sorties euh, ou les condamnations de toutes les grandes chancelleries, toutes les, toutes les grandes puissances qui ont condamné le pouvoir des, des, des Kigali sur son implication dans les, la situation dans l'est de la RDC, son soutien au M23. Je pense que le président Kagame est dans une situation inconfortable et vu et en vue que la communauté internationale, qu'il avait toujours soutenu, donc qui ne disait quasiment un mot sur les exactions euh, de son armée euh, en RDC, aujourd'hui s'attaque à lui ou lui demande de se retirer et de se soutenir à ses M23, ils se sentent inconfortable et veut maintenant faire du chantage euh, vers cette communauté, envers cette communauté internationale, pour lui demander de, euh, de s'occuper du problème des réfugiés. Mmh. Le problème des réfugiés euh, congolais au Rwanda, c'est un problème très complexe. Mmh. D'hier, c'est un problème qui date de plusieurs décennies, de deux décennies maintenant,
2: oui. même plus. – Alex, deux jours après ces déclarations, la porte-parole du gouvernement de Kigali a affirmé que le Rwanda n'avait aucune intention d'expulser ou d'interdire les réfugiés, notamment en provenance de, de RDC. Comment expliquez-vous ce, ce revirement Est-ce dû, comme vous l'avez dit, au fait que le, le, euh, la situation du président Kagame est aujourd'hui euh, inconfortable Est-ce qu'il y a le sentiment en tout cas du côté de, de Kigali, que le président Kagame est peut-être allé trop loin en faisant ses déclarations
3: ?– Exactement, c'est dans la droite ligne de la politique de Kigali. Kigali a une politique de la manipulation des informations, de l'opinion. Information, On peut laisser parler des gens et vouloir se rétracter plus tard pour essayer de, donc, de baisser la tension. Euh, c'est vraiment ce qui se passe depuis deux décennies aujourd'hui euh, dans la politique rwandaise. Donc c'est annoncer des choses, attaquer les autres, c'est euh, désinformer, c'est victimiser, euh, parler des choses sur euh, la, prétendue, euh, euh, comment donc, la prétendue disparition de la race Tutsi en RDC. Alors que quand vous parlez avec des Tutsis congolais, euh, ils vous disent qu'ils n'ont aucun problème qu'ils n'ont aucun problème avec les Bantous et les autres communautés. Ils vivent en paix depuis des années. Donc c'est ça en fait. C est, c est, donc la réaction du, la du gouvernement du est inscrite dans la droite ligne du, de la politique de Kigali. Donc euh, désinformer, manipuler l'opinion. Mais tout cela montre vraiment que le gouvernement étudialiste est une dans des salles et
1: très la, la, la ligne se, se dégrade beaucoup avec, euh, avec vous, Alex. Euh, J'espère qu'elle qu va s'améliorer, se stabiliser entre-temps. On va peut-être passer à, à Guy Pierre. Euh, Guy Pierre, d'un autre côté, on a... Euh, le, le, le porte-parole, notamment le porte-parole adjoint de, de, de la présidence rwandaise qui a, a déclaré également sur nos antennes que le Rwanda ne va pas fermer ses, ses frontières à, au, aux réfugiés de la RDC, mais que l'objectif du président Paul Kagame, c'était d'attirer euh, l'attention sur une communauté internationale qui euh, semble, selon ses mots, prendre parti euh, pour, euh, pour la RDC et acculer le Rwanda d'un côté. Est-ce vraiment une mauvaise carte que le président rwandais est en train de jouer? Je
4: crois que le, le président rwandais est surpris de la, réaction, de la nouvelle réaction de la communauté internationale. Il vous souviendrait que, d'ailleurs, pour nous, analystes et observateurs politiques, la nouvelle vision de la communauté internationale qui avait l'habitude de se mettre pratiquement à plat ventre vis-à-vis -vis des positions rwandaises a changé. Et aujourd'hui, ça... C'est une autre politique que la communauté internationale impose au Rwanda. D'habitude, on ne voyait pas au niveau de la communauté internationale des pays tels que la France, par exemple, pour ne pas la citer, pointer du doigt le Rwanda dans ce, dans ce genre de, de situation. Et je crois que là, il y a comme, euh, excusez-moi du peu, une sorte de lâchage de Kagame sur le plan
2: international. – Salut Akadiri, euh, quel regard vous portez sur sur, sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC et euh, aussi notamment les efforts de médiation, euh, notamment du président Kenyan, ou Kenyatta et du groupe des cinq pays d'Afrique de l'Est Est-ce qu'à votre avis, cette médiation porte porte ses fruits
0: ?– Il est à souhaiter que cette médiation porte ses fruits. Parce que ce qui se passe aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda est, est, est vraiment à déplorer. Et lorsqu'on se souvient des principes fondateurs de, de, de l'Union africaine, et, et je vais citer le principe de l'intangibilité des frontières et surtout le principe de bon voisinage, que deux pays fassent se livrent à ce genre de, de, de situation, c'est vraiment à déplorer. Et évidemment. Euh, et, et, les, les médiations toute médiations qui pourraient amener à, à une meilleure coopération des deux de pays n'est qu'à souhaiter et par rapport à ça et de, de, je souhaite bonne chance au président Ouro mmh. Kenyatta dans sa mission pour que dans le cadre du groupe de cinq eh bien, que la paix revienne entre les deux pays frères que sont le Rwanda
1: et la RDC. – Monsieur Akadiri, Guy Pierre évoquait tout à l'heure un changement de, de position en quelque sorte de la communauté internationale. Est-ce que vous partagez ce point de vue Est-ce que réellement la communauté internationale réagit différemment face à cette crise entre la RDC et le Rwanda
0: ?– je, je pense que c'est à la suite d'un rapport présenté par les experts des Nations unies qu'il a été établi cette je ne dirais pas complicité, en tout cas, et cette, euh, euh, bon, ce soutien ou tout ce que vous voulez, donc, du Rwanda au, au M23. Donc, c'est de façon objective que euh, cela, a été, cela a été dit sur la base de, du vécu et du constat fait sur le terrain. Donc, et, et si il y a une sorte de revirement, si on peut le dire ainsi, entre les propos du président et ceux de son de son de son ministre, non, ou du porte parole du gouvernement parole. sans doute du, du porte parole, sans doute que le, 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 le gouvernement rwandais, pour ne pas dire le président, a constaté que dans le cadre de la coopération qui doit exister entre les deux pays, ce qu'il avait dit tantôt, ce que le président avait dit méritait d'être nuancé pour ne pas dire être retiré.
1: Mmh. Mmh. Alors, Alex, Cathy, je vais finir pour ma part avec vous sur, sur ce sujet. C'est vrai, il y a eu ces échanges euh, par, par médias interposés, on va le dire comme ça. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter, selon vous euh, pour la situation, justement, des réfugiés des deux côtés, que ce soit de la RDC ou de, euh, du Rwanda. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a d'ailleurs signalé qu'il y avait également énormément de réfugiés euh, rwandais du côté de, de la RDC. Est-ce qu'il faut s'inquiéter euh, pour la situation de, de ces réfugiés ou pas?
3: Euh, bon, euh, s'inquiéter, pour l'instant, je ne crois pas. Euh, du moment que euh, non, le, mais la menace du président Kagame n'est pas euh, mise en exécution. Il n'y a aucun problème. Les réfugiés congolais qui sont au Rwanda euh, vivent euh, dans les bonnes conditions, ainsi que ceux qui sont des euh, Rwandais qui sont en RDC depuis des décennies vivent dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de problème. Mais alors, euh, pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Mais euh, connaissant euh, euh, les méthodes mises en place depuis un temps par… Euh, 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 le pouvoir de Kigali, il y a risque que Kigali veuille peut-être expulser, euh, entre guillemets, des réfugiés congolais pour dire « retournez chez vous », mais infiltrer dans cela des gens qui pourront nuire, euh, une fois de plus, au régime de Kinshasa. De, donc de c'est la crainte qu'il y a. Mais mmh. pour l'instant, on n'est pas encore là. Yes. Et les réfugiés sont en, dans de bonnes conditions des parts et d'autres. Donc, euh, les pires n'est pas encore arrivé.
1: Merci beaucoup. Alex a rappelé aussi, comme on le disait, que euh, les porte paroles de la présidence du Rwanda ont, ont réaffirmé que les propos du, du président rwandais ne signifient pas qu'il va fermer euh, les portes du pays aux réfugiés de la RDC, ni qu'il va expulser ou, ou chasser ceux qui y sont déjà. On, on, on y va au pas de course, Nadir, pour le troisième sujet. Euh, à propos du Gabon, Un changement, il y a eu un changement, mais dans la continuité on va le dire comme ça, à la tête du gouvernement gabonais, le président Ali Bongo Ondimba a nommé cette semaine Alain-Claude Billy Bizet. Euh, il remplace Rose Christiane Ossouka Raponda, nommée, elle, vice-présidente de la République. Euh, le Premier ministre Billy Bizet a nommé euh, son gouvernement dans la foulée, 45 membres contre les 38 du précédent, précédent gouvernement, et, et tout ceci à huit mois des élections générales, dont la présidentielle. Euh, de son côté, euh, on a euh, l'opposition qui s'est rassemblée au sein d'un regroupement dénommé Plateforme Alternance 2023. 42 opposants et membres de la société civile qui disent, euh, au sein de cette plateforme, vouloir conquérir le pouvoir euh, lors de ces élections générales. Euh, Guy Pierre, on revient un peu sur la configuration de cette nouvelle équipe gouvernementale. Est-ce que c'est une équipe de combat pour euh, les élections qui s'annoncent ou pas
4: Non, à regarder l'équipe, euh, vous, vous verrez qu'en dehors de, du premier ministre, un ministre en fonction et un ministre délégué, pas grand monde n'a bougé. En réalité, on prend les mêmes et on recommence. Et à regarder également cette équipe que vous-même venez de juger de pléthorique, dans votre développement... Ah non, j'ai juste donné, donné le convaincu. nombre. Je ne sais
1: pas s'il est pléthorique. Je fait. sais qu'il est de 45. Le précédent était 38. C'était de 38. Donc, ça
4: fait beaucoup de ministres en plus. Je crois à peu près 8. Qui ont, fait leur en... qui ont fait leur entrée. Mm. Je suis convaincu que ce gouvernement, euh, dans les prochains mois, connaîtra un, nom... un autre remaniement et on aura une autre équipe, non seulement resserrée, et où beaucoup de ministres dans le gouvernement actuel passeront la main, parce qu'à ce moment-là, nous aurons réellement le vrai gouvernement de campagne de M. Ali Bongo Ondimba. Euh, en... En mm. Je crois qu'il a créé a une concertation politique dans quelques jours.
1: Avec Je suis convaincu
4: qu'après cette concertation-là, entre la, la majorité et l'opposition, nous aurons droit à un autre euh, gouvernement. Je oui. Alors... vous souviendrez également que de 2009 à ce jour, M. Ali Bongo débat a, ch a changé près de sept premiers ministres, lorsque vous comptez. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les premiers ministres Est-ce que ce sont les gouvernements Est-ce que le problème est ailleurs Parce que malgré les, les richesses du pays, malgré euh, les... La plus-value pétrolière que M. Ali Bongo a trouvée lorsqu'il avait pris le pouvoir en 2009 venait au Gabon et on vrai que rien n'a changé, rien n'a évolué. Le pays a plutôt, a plutôt reculé, avec peut-être le même pouvoir en place, les mêmes techniques, et qu'à côté de cela, on a plutôt enrichi une certaine classe. Et lorsque vous regardez, le régime, régime aujourd'hui est en train de juger ses propres voleurs. C'est-à-dire que des gens qui étaient au pouvoir, qui ont été accusés d'avoir détourné d'énormes milliards et qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Donc, il y a un véritable problème de gouvernance entre le régime et ceux qui l'aident à amener le pays, alors que le, les populations, si vous voulez, de l'autre côté, ne trouvent pas leur affaire là-dedans. Mmh.
2: Alors Guy Pierre, euh, pouvoir et opposition doivent prochainement se rencontrer pour discuter de, de la transparence des scrutins lors des élections générales à venir. Est-ce que l'opposition compte euh, demander à cette occasion au gouvernement, au nouveau gouvernement, qu'il clarifie la position d'Ali Bongo concernant cette élection présidentielle Va-t-il se présenter ou pas Comme le souhaite d'ailleurs le parti politique euh, d'Ali Bongo.
4: Déjà le fait d'avoir mis Monsieur Bilibizé, Alain Claude, comme Premier ministre euh, nous permet de croire que M. Ali Bongo sera candidat et que certainement ce monsieur, donc le beau premier ministre, sera son directeur de, de campagne et qu'à la suite de cette élection, personne ne voit, sauf être naïf, même après ce dialogue, quels qu'en quel qu soient les textes euh, qui, qui seront pris et dont je crois qu'ils ne seront pas meilleurs que les textes pris par avant parce qu'il vous souviendra qu'il y a toujours eu des dialogues après chaque élection, il y a eu un dialogue en élection. 2017,
1: effectivement.
4: Exactement. Le pouvoir en place ne cédera jamais euh, le, le pouvoir à l'opposition. Et je ne vois pas à chaque que, aussi longtemps que l'opposition ira aux élections la fleur au fusil, ce pouvoir-là, proclamer euh, Ali Bongo euh, battu, ou que les institutions chargées d'organiser les élections, de les proclamer, qui sont tenues par des anciens barons du pouvoir, dire que l'opposition a gagné. Ce serait
1: vraiment mmh. être naïf. Alors, l'opposition qui a accepté... Euh... Euh, d'aller à, euh, à, à cette concertation, cette rencontre qui va être organisée, selon vous, euh, qu'est-ce qu'elle pourrait mettre sur la table et qu'est-ce qu'elle pourrait obtenir Vous êtes plutôt pessimiste sur la suite, sur ce qui pourrait sortir de cette rencontre. Euh, vous voulez dire que l'opposition n'a aucune arme en main, aucun argument pour pouvoir peser euh, sur la transparence des élections à venir
4: Déjà, l'opposition au Gabon est divisée. Vous avez un côté, ce qu'on appelle les électoralistes, et de l'autre côté, les pro, les, les pro jumping qui a gagné, si on en, on, on en croit les, les, ses propres résultats, la dernière élection, qui disent.
1: Allô, Guy Pierre. Ah. Quelque, quelques soucis techniques avec avec Guy Pierre. Nadir, je, je, je propose qu'on en profite pour écouter euh, euh, notre grand témoin sur ce sujet rapidement, euh, Monsieur Akadiri. Ah, oui. Allô, Monsieur Akadiri Oui, madame. Oui, euh, votre regard sur, euh, sur euh, le Gabon à huit mois de la présidentielle, euh, remaniement au niveau de la primature avec un nouveau gouvernement, et puis de l'autre côté, le président Ali Bongo qui dit vouloir euh, dialoguer avec l'opposition pour des élections transparentes. Euh, quel est votre, votre regard sur cette actualité gabonaise Est-ce que les choses, selon vous, sont en train de, de bouger en quelque sorte au Gabon
0: Madame, le remaniement qui vient d'intervenir euh, au, au Gabon ressemble euh, un peu à ce que l'on observe euh, souvent en Afrique lorsqu'on est à la veille euh, d'une élection présidentielle. C'est souvent l'occasion pour ceux qui sont au pouvoir d'élargir le cercle du partage du pouvoir de manière à rallier plusieurs euh, parties du pays à ce que... Euh, et le gouvernement fait. Histoire, donc, euh, lorsque la, la candidature sera connue, que ce soit un ralliement par rapport à envie de porter le candidat à la victoire. Donc, c'est courant, c'est comme ça que, que cela, ce, cela se passe. Maintenant, euh, ce n'est pas parce qu'on aura remanié ou parce qu'on aura fait ci que pour autant tout est, tout est garanti. Mmh. Ce, que nous, ce que je pense personnellement, c'est que l'opposition et le gouvernement arrivent à s'entendre et sur euh, la manière dont ces élections euh, devront se dérouler pour qu'elles soient transparentes, acceptables par, et, par, par tous. Donc, si l'opposition a décidé de, 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 de participer à ce dialogue, nous pensons que c'est une très bonne chose. Et si le, le gouvernement également a, a, pris la, a décidé donc, de l'inviter à y prendre part, moi je crois que là aussi c'est une bonne chose parce que ça, ça offre un cadre de discussion pour que l'on s'entende sur le minimum qui permettra à cette élection-là de se dérouler dans les bonnes conditions possibles en faveur des populations.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, c'est en duplex à Paris et Dakar et c'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
3: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC Africa
5: Bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Législative au Bénin Théodore Lacour salue la maturité du peuple béninois qui s'est rendu aux urnes dans la paix et la discipline. Il appelle les différentes institutions à faire preuve d'indépendance et d'impartialité et demande à la Cour constitutionnelle de jouer pleinement son rôle afin de rétablir chacun dans son droit. Onésime vous estime que l'opposition a de quoi être satisfait de sa performance. Il déplore cependant les scènes de fraude dont les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. RDC Rwanda, Charles Bazema estime que la posture du président rwandais Paul Kagame au sujet des réfugiés congolais est assez surprenante. Notre auditeur se demande pourquoi, d'un côté, le Rwanda accepte des immigrés rapatriés d'Europe pendant qu'il veut refuser l'hospitalité à ses voisins qui ne font que fuir une mort quasi certaine. Renouvellement du gouvernement au Gabon, Laku Nestor affirme que ce renouvellement est un stratagème pour tenir les grands électeurs afin de s'assurer la victoire du parti au pouvoir pour les prochaines élections présidentielles. Merci à Chéduc Théodore pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat Afrique-Africa Radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
2: – Merci pour ce message Didier. Monsieur Akadiri, on a entendu un premier auditeur évoquer les élections au Bénin et a salué la maturité du peuple béninois pour ces élections. Alors malgré le fait que vous contestez les résultats du scrutin, est-ce que vous diriez aujourd'hui que le climat politique au Bénin est apaisé
0: ?– Bien sûr, le, 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 le climat, nous l'avons dit dans notre déclaration, hein, nous avons nous aussi salué la... La maturité du, du peuple béninois et, et son esprit patriotique. Et, et malgré les, les intimidations et puis toutes les choses qui nous ont conduit à, à, dire que, à rejeter les, les résultats qui ont été proclamés. Donc, euh, non, non nous nous réjouissons du climat apaisé dans lequel euh, ces élections se sont, se sont déroulées. Mais cela ne nous dispense pas de, de l'idée de recours que nous comptons faire parce que nous estimons, une fois encore, je le dis, eh bien, nous estimons que euh, le nombre de, de sièges qui nous a été attribué ne, ne reflète pas ce à quoi nous nous attendions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'au sorti des urnes, par rapport à ce que euh, notre système de collecte d'information, nous attendions à avoir euh, plus d'une soixantaine de, 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 de députés. Mmh. Donc, euh, nous attendons lorsque nous aurons introduit nos recours, euh, comment euh, ils seront appréciés par la Cour et, et, et après quoi eh bien, nous, nous, aviserons.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Saliou Akadiri, ancien ministre béninois des affaires étrangères, directeur de campagne du parti Les Démocrates. Nos confrères, nos confrères invités dans cette édition, Alex Kati-Kataï, directeur de l'agence panafricaine de presse Yuka Africa, journaliste congolais, et Guy-Pierre Bitégué, journaliste gabonais, directeur du journal hebdomadaire Manja. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir Saint-Tiche et à la semaine prochaine.
1: Au revoir, très bonne semaine à vous Nadir. Au revoir.